0: Papo, Papo de, quinta.
1: de Quinta Papo
0: de Quinta Olá, ouvintes, eu sou Diana Heinz, sou jornalista E o Papo de Quinta de hoje é sobre aquele tempo que você gasta à toa, o lazer A palavra lazer vem do latim licere e significa ser lícito, ou seja, se permitir a definição é uma série de atividades que podem ser praticadas no tempo livre. Neste contexto, o lazer proporciona a oportunidade de relaxar, descansar, se distrair, exercer alguma forma de recreação. Tem gente que joga futebol com os amigos, pinta livros de colorir, só que para adultos existem pessoas que cultivam plantas, costuram ou cozinham. O lazer vai muito além da necessidade específica, é algo que você faz sem precisar fazer. Mas praticar uma atividade por lazer não é apenas ter uma ocupação sem propósito, senão preencher o tempo livre. Nelson Carvalho Marcelino divide o lazer em seis esferas essenciais em seu livro Estudos do Lazer, uma introdução, sendo elas interesses artísticos, intelectuais, físicos, manuais, turísticos e sociais. Todos podem participar eventualmente de cada um destes setores na vida em sociedade. O lazer também é comumente classificado como passivo ou ativo. O passivo é aquele que aliena o ser e envolve na teia consumista gerada pela indústria da cultura na qual o consumidor não passa de apenas uma peça da engrenagem. Ele é inserido no mercado, hipnotizado pelo universo da publicidade, e nesse sentido o lazer também se transforma em um produto, acessível não apenas pelo tempo de que a pessoa se dispõe, mas principalmente pelo capital, item fundamental. E para falar sobre essa ocupação, que cada vez tem tido maior espaço em nossas vidas, e menor tempo, eu converso agora com a professora Ângela Maria Rofer. Olá, Ângela. Oi. E também com o Lucas Sumar. O Sumar é músico, né? E ele começou com uma brincadeira entre amigos que virou a banda lasers né, Exatamente. Sumar?
2: Exatamente. Olá, tudo bom?
0: Lucas, eu queria conversar com você. Quando que a banda lasers se transformou em algo maior e deixou de ser um lazer para se transformar em compromisso? Ou se ela nunca deixou de se tornar é, um lazer?
2: Eu ia falar que não nunca deixou de se tornar um lazer. Claro que, a partir do momento que a gente... É, nós começamos a tocar um, um pouco mais, é, fazer coisas mais sérias, mais de, de gente adulta, de banda adulta, própria gravação de CD, gravação e participação em eventos e, e, e essas coisas assim, uh, torna um pouco mais sério, não é mais aquela brincadeira de é, ir na casa da, da nona, tocar os instrumentos, fazer barulho e incomodar os vizinhos. Mas... É, o propósito sempre foi a diversão. É, mesmo tocando num show importante ou em qualquer lugar, a, o nosso intuito, a nossa ideia é sempre se divertir. Então, ela tornou-se algo mais sério, porém nunca deixou de ser algo que a, a gente fazia ou faz é, por obrigação, no caso.
0: E teve algum período da, da vida que esse compromisso ele virou algo rentável financeiramente?
2: Olha, é, sim, né? É, com um o tempo, nós começamos a, a tocar e receber por isso. No início, nós tocávamos e, e não recebíamos ou recebíamos de outras formas, mas, é, sim, ele acabou se tornando... A gente conseguiu aliar uma boa parte de... É, aliar esse lazer é um retorno financeiro com a própria banda, né? É, e também aquela parte da, da própria gravação do disco, que é materializar um sonho, materializar esse nosso lazer e entregar ele para as mais pessoas para fazer talvez parte do lazer delas, né?
0: Transformar em ofício, né? A isso. Angela é professora de filosofia, acredito que ela vai saber a diferença
1: entre lazer e ofício, né, Angela? É, uh, é verdade. Nós vivemos hoje numa sociedade onde nós somos cada vez mais pressionados de todos os lados. Você tem que mostrar performance, você tem que mostrar resultados, né? Onde a gente vai é isso. Uma vez tinha um, um mito que dizia que o brasileiro trabalhava pouco. Hoje a gente sabe que o brasileiro trabalha muito mais do que muitos europeus, o brasileiro em geral. E o espaço de lazer, então, é aquele espaço de não trabalho. Né? E são poucos os momentos, efetivamente, que a gente, que a gente tem isso. Né?
0: Esses momentos que a gente não tem isso acabam sendo preenchidos por coisas que a gente gosta. Mas acredito que também há uma influência cultural né? Existe, Angela, uma diferença entre um lazer de hoje e um lazer
1: de hoje em outro espaço ambientado
0: pela cultura da pessoa?
1: Com certeza, como o advento da modernidade, a partir do século XVI aos poucos e especialmente o século XVIII para nós especialmente século XIX para 20, porque o, o lazer também ele tem uma história, como tudo mais na sociedade. O lazer historicamente ele tem várias formas, né? Hoje, inclusive, essa relação de cultura e lazer, como você falou, Diane, é, é um produto, é uma mercadoria, tanto que por pelas formas de lazer a gente tem que pagar. São poucos os lazeres que a gente não não precisa pagar. Então, é um, é um lazer, é um lazer, assim, mercadoria, né? E, assim, tem questionamento sobre isso também. Porque o lazer, ele, ele deveria, idealmente, ser algo criativo, algo libertador. Aí vem a música do Lucas, né? Que é arte, que é uma coisa tão importante, essa forma de lazer que ela é altamente libertadora. Ao contrário de muitas outras formas. Por exemplo, hoje se fica dois, dois dias, um dia, dois dias, assistindo uh, minisséries, por exemplo, na Netflix. Né? E minisséries, claro, aí tem, daria para fazer, assim, uma análise, mas a maioria delas envolve violência e fica na violência pela violência, né? Fica uma coisa pela outra e não dá vazão a uma reflexão do sujeito que está assistindo isso aí. Uhum. Então, a senhora não acredita que o lazer
0: possa se transformado em série? Ou acredita que, então, a difusão dos temas, às vezes, tornam-se repetitivos? seria isso é a ideia do da diferença entre o lazer e, e ver uma série por exemplo
1: uh, assim ó para uh, a gente tem a palavra nós temos ocidentalmente a palavra ócio que os, os gregos antigos os filósofos não precisavam trabalhar né aí eles viviam no ócio o ócio é a negação do, uh, do negócio, Neg negócio né? Uhum. O negócio é trabalho, e o ócio é literalmente a meditação, não fazer nada, uhum. se dedicar à arte, né, Lucas? Os italianos chamam de dolce far niente né? Ah, olha! <risos> uh, isso, então, assim, ó, é a, o ócio é como contemplação, reflexão e... e uh, Causa de criação e não de repetição. Hoje, nesse, nessa industrialização do lazer, nós vivemos, como você tocou nessa questão antes, a alienação, a repetição. Quando o lazer, ele efetivamente ele não descansa, ele é um prolongamento, muitas vezes, uh, do, do, da semana. Né? Então, assim, uh, é isso, é isso.
0: Lucas, na tua visão, assim, onde que o lazer ele ele tem o um limite entre você você fazer algo que custa dinheiro, onde ele se transforma em um mercado, e onde ele se transforma em algo livre, livre dessa ideia de, de consumismo?
2: Olha, uh, no final das contas, vai, é, sempre se busca, é, vai acabar buscando, só vai acabar buscando aliar o lazer deles a algum retorno financeiro. Uh, o lazer... Seria, eu, eu entendo pelo menos alguma coisa que você faça sem obrigação né então você está fazendo aquilo porque você gosta de fazer aquilo e você não está sendo obrigado a fazer aquilo mas não necessariamente uh, lazeres não podem ser precisa, profissionalizados é, tem na verdade uhum. a, o, o objetivo do, das pessoas todo mundo fala assim ah é, trabalhe com algo que você ama você nunca vai não vai trabalhar nem mais um nem um dia na sua vida né então eu acho que tem, é, vai do propósito da pessoa. Algumas pessoas preferem... Muitos músicos, por exemplo, fazem músicas, gravam, deixam em casa. O intuito deles não é, é ganhar dinheiro com aquilo, é simplesmente o lazer deles que eles não querem é, abrir ou é, passar adiante, ou só nos nichos de, de amigos mesmo. Mas a partir da escolha de transformar o teu lazer em algo que vai te retornar, acho que é bem particular, assim, não não acredito que uma coisa vá anular a outra, né? Mas, sim, é, eu digo por mim mesmo, o meu lazer, ultimamente, nos últimos anos, ele foi bastante é, alterado por conta das, da própria facilidade de acesso a séries, né? Séries e filmes eu sempre gostei, mas agora com a Netflix eu sento no sofá, eu boto uh, alguma coisa para tocar, é, para... Assistir, assistir e né? fica, fica o tempo inteiro. Ele foi drasticamente modificado nos últimos tempos. Pelo
0: tempo que a gente vive, né?
2: Isso, é. e também porque é mais prático. É muito mais fácil você estar tá lá no conforto da tua casa, colocar algo para assistir, uma produção que talvez seja o lazer de alguém, mas que também transformou aquilo em, em renda, né? Pessoas, atores que também são é, apaixonados pelo que eles fazem. Mas a gente está lá consumindo o lazer, entre aspas, de, de outra pessoa e... Por ser mais fácil do que você levantar e correr e jogar uma bola ou fazer alguma outra coisa assim, mas eu não acho que uma, um lazer diminua o outro, né? É, não é porque às vezes eu vou jogar bola que eu estou fazendo uma coisa melhor do que estar uh, tá dentro de casa assistindo Netflix. Simplesmente são momentos e escolhas que a pessoa vai fazer. Mas é justamente isso, a parte boa do lazer, ou seja, o lazer ele é aquilo lá que não vai te dar uma pressão. bar, ah, eu preciso assistir essa série, eu preciso ir jogar futebol, eu preciso fazer alguma coisa. A partir do momento que é, você vai fazer o seu lazer por obrigação, ele se deixa de, de ser lazer, lazer e tá? se torna qualquer outra coisa.
0: Se torna uma pressão. Isso. isso. É, nos últimos tempos, como o Lucas falou, mudou-se muito... A forma de lazer que a gente tem há 20 anos atrás, o lazer era bem diferente, né? Angela, como que você acredita que isso isso vá se encaixando? Por exemplo, o lazer antes não tinha a ver com tecnologia, né? Quais eram os tipos de lazer dos, dos tempos
1: passados? Olha, uh, era música também. Eu lembro quando a minha geração era jovem, né? Música, muito rock e tudo. De uma certa forma, não mudou. Né? eu acho que a música a arte sempre né e o Lucas assim acho que teve uma escolha uh, muito feliz né ele é, ele é um artista tem uma banda tal uh, mas muitas coisas mudaram uh, essa crítica que antes foi feita ao lazer né uh, eu, eu lembrei também uh, vendo do ponto de vista da sociologia, o lazer hoje, vejo muitos jovens, muitos alunos com o celular na mão e ficam horas lá, né? horas. Então, assim, é, muitas vezes é algo até para matar o tempo. Né? E o lazer, ele, eu penso assim, que ele deveria ou poderia ser algo mais dignificante do que simplesmente tu matar aquele tempo que tu tem porque não passa, sabe? Ou o domingo tá chato assim para talvez elevar o espírito. Uh, não sei, sem querer cair no lugar comum, mas leitura, música, arte, né? Uh, mesmo ocupar espaços públicos, como a que Maravilha tem esse espaço bacana ali em frente à prefeitura, né? para se encontrar, para formar laços, para conversar com as pessoas. Eu acho que isso também é muito bacana então tem coisas semelhantes né à época que eu era jovem mas também essa questão da tecnologia ela se revela é arrasadora né porque eu vejo eu brinco com os meus alunos ó, o celular de vocês cada um tem um pequeno deus né? O celular é um pequeno Deus, é onipresente, é onipotente e onisciente né? E eles tratam aquele celular como se fosse assim o maior tesouro. Então isso também esse lado industrial né, tecnológico ele, ele, é, ele tem que ser investigado, ele tem que ser criticizado né? porque assim de repente a gente está se deixando levar por algumas tecnologias. Né? assim, é demais é demais, eu acho que isso desfavorece as relações humanas né
0: é o lazer também tem muito isso de relação humana, né? de você se ligar algo que você quer e que muitas vezes é algo que se relaciona com outras pessoas, o futebol, por exemplo Sim. ou enfim, o um encontro entre amigos também é uma forma de lazer <risos> mas é a, a nível nacional, vendo dessa perspectiva os espaços que são oferecidos não são muitos de lazer né? Acho que a Ângela pode conversar um pouco sobre isso, sobre o que é ofertado para o nosso país, para a nossa população de lazer.
1: Uh, eu vejo assim, o lazer, enquanto produto, ele gera muito dinheiro, muito capital. O lazer, enquanto mercadoria, esse lazer que a gente comentou que existe em grande parte. Agora, o lazer depende, tem tipos de lazer que não geram lucro e esse não é interessante mas uh, esse contato com a natureza eu acho que ele é ele é muito precioso, ele é valioso para as crianças e até vai indo todas as faixas de idade, né? É, então esse contato com a natureza, não só contato com o asfalto, com sabe, mas esse contato eu acho que ele é muito importante, tanto que uh, só para fazer um uma observação, a maioria das crianças, por exemplo, do pequenas, da, os aluninhos lá da, da Alemanha, eles têm aulas na, na floresta, nas florestas, e fazem os brinquedos deles com folhas, com galinhos, com musgo, com terra, com papelão, todos uh, materiais uh, naturais. E né? Isso envolve, isso está mais que comprovado Isso é felicidade, lidar com uhum. a terra, com o barro, né? com pedrinhas E assim, elas desenvolvem a criatividade de uma forma diferente Então, de novo, falando com o lazer Como um direito social e humano, qualidade de vida né? Mental e, e fisicamente é um benefício que começa
0: na infância e acredito que também influencia muito nas nossas escolhas. Né? Eu, por exemplo, fiz teatro desde os 10 anos até quase os meus 19 e isso influenciou, sim, muito no que eu consumo hoje como cultura, tendo em vista de lazer e também como profissão. Antes eu tinha outra ideia de profissão. Lucas, isso influenciou na hora de você escolher a tua profissão?
2: Olha, não. Não, mas é, as escolhas Atividades que eu fazia como um lazer, o próprio teatro, eu fiz também um bom tempo. Eh, foram coisas que me acompanharam, apesar da minha profissão, apesar da da, minha, eh, da, da escolha acadêmica que eu fiz. Mas poderia, eu, no momento de decidir o que fazer lá, pesou: ah, mas eu fazia isso, talvez eu pudesse eh, seguir para essa área mais de eh, comunicação, como eu fazia teatro e tinha uma banda. Mas não foi... Eu, 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 eu gostei dessa, dessa opção também de ser uma coisa à parte e, vamos assim, completamente afastada. Então,
0: Por ser um lazer mesmo, isso, né? Tu não é, quis misturar as coisas.
2: É, é bem distante, mas... Eu me surpreendi com a quantidade de colegas que eu tinha que também tinham, é, ou tinham banda, ou faziam coisas artísticas, assim, também é, opções de lazer bem fora da... da bem distante do, daquilo que a gente estava estudando lá na, na época.
0: É, é, e eu acho que também a, a influência sobre o lazer ela, é, tem a ver com a nossa cultura, como eu disse antes, onde a gente vive. E acho que isso acaba sendo um tesouro para a gente. Né? Por exemplo, o crochê, que é muito regional daqui também a nível nacional, claro, mas acho que o crochê é uma é uma ideia de lazer que vem das, das no, dos nossos ancestrais, é um trabalho manual e que pode se perder com o tempo, como também ele pode ser valorizado, né? ele pode, eu, por exemplo, pretendo aprender algum dia ou vejo que outras pessoas ao meu redor também para dar continuidade a esse trabalho que tem a ver com lazer, mas também tem a ver com herança, tem a ver com cultura. Angela, é, qual o trabalho, por exemplo, que você vê aqui na nossa região que, que, que também tem a ver com cultura e a nível nacional? assim?
1: Olha, eu vejo muitos os grupos étnicos, né, italiano ale, ale, e alemão principalmente, e vários alunos que estão engajados né, nessa, nessa causa, e também muitas bandas e também muitos alunos que tocam violão e outros instrumentos né eu acho que assim a cultura ela é viva ela é, ela pulsa de geração a geração é algo que jamais vai acabar né e como a gente já falou antes, tem coisas que uh, se repetem, vão se repetindo, né? por exemplo, tocar um instrumento musical, isso é maravilhoso. Eu também fiz oito anos de piano, depois acabei parando. E, ma, e outras coisas que uh, eu, eu vejo, assim sociologicamente falando, que uh, tem sim um lado, ao meu, no meu ponto de vista, que está, assim, prendendo as pessoas, ao invés de libertar, eu vejo que, no geral, muitos aspectos da cultura hoje, essa cultura entretenimento, ela serve para, digamos, para prender o indivíduo para controle social mesmo, controle social. Claro que não tem nada a ver com as, essa questão cultural, étnica, né?
0: Mas tem a ver com uma forma de lazer, né? Tem. E, e eu acho que a gente também tem que pensar no que a gente consome como lazer. É, é difícil você dividir a forma entre o lazer consumista e o não. Porque hoje em dia, qualquer coisa que você faça está é. muito ligado uhum. ao consumo, né? Tudo. É, até a forma de música, às vezes, para você escutar uma música antigamente. Você tinha que comprar um CD. Hoje Verdade. tem a internet, mas você também está é. pagando a internet. É. Então, tudo é. tem
2: um ponto. Isso também é uma bom... O Spotify, ele revolucionou a forma como a gente consome música, né? É, antes, uh, eu digo de quando eu era mais novo, talvez, não que eu seja velho, mas... Há poucos anos. É, alguns anos <risos> atrás, quando eu, eu tava na escola, tava série, por exemplo, é, a gente tinha o MP3 colocava as músicas, baixava as músicas em casa e jogava tudo dentro do MP3. Que era ilegal, né? Era ilegal, não façam isso. <risos> é... E também porque não precisa mais fazer isso. É. Agora tem N maneiras de você consumir música de uma forma uh, legal. Saudável. É, né? E dando os direitos ou contribuindo com quem produziu aquela música. Mas gente, nós fazíamos isso e era aquela, lá, aquela determinada quantidade de músicas que, que era possível colocar dentro do... tinha de
0: espaço, 3, né?
2: E era aquelas mesmas músicas meses, por preguiça de trocar. <risos> Agora com o Spotify, é, você está lá ouvindo um, uma música, está ouvindo Beatles e depois de Beatles você já passa para a Dua Lipa, que são eras diferentes e, e é uma coisa é, tão fácil, tão rápida e também não é está tudo ali disponível, você pode escolher o que você quiser
0: e essa questão de tecnologia você sugeriu duas culturas diferentes por exemplo o Beatles e a do Aipa uhum. a gente consegue ter essa noção de como a internet disseminou e, e misturou, é houve uma miscigenação de culturas que consequentemente também alteram a nossa forma de lazer o MP3 já foi algo alterado que não é daqui mas que foi introduzido e assim sucessivamente até que a gente tem muitas inserções culturais mas que eu vejo isso como algo positivo não é algo uhum. negativo porque você ter mais opções de lazer também possibilita você abrir os olhos e não ficar naquele velho entretenimento que, às vezes, é forçado. Né? Angela, qual que é o tipo de lazer que você consome, por exemplo?
1: Eu queria só fazer uma observação, né? Assim... Uh... Depende de vocês me ouvem falando. Nossa, ela é totalmente contra a tecnologia e tudo. Eu acho a tecnologia maravilhosa. <risos> é que Como facilita, né, a Lucas? É, mas assim, ó, é, é, tem questões e questões, né? Qual a mesma pergunta? Quais são os tipos de <risos> lazer que você consome? Olha, uh, são poucos na realidade. Eu gosto de plantar plantar umas florzinhas, gosto lá do, do pátio da minha casa, eu tenho meus bichos, né? E gosto bastante de ler e pesquisar, isso isso eu, eu adoro fazer, né? Sempre tô lendo alguma coisa e é, é isso, esse é o meu lazer, gosto também de escrever, né?
0: existem vários os tipos de lazer que a Angela consome e você Lucas quais são os seus tipos de lazer
2: então como eu citei antes eu assisto muita série, série. e filmes muito audiovisual é, música o dia inteiro praticamente um novo lazer que eu descobri não muito tempo atrás é o próprio podcast cada vez mais eu tô é, ficando fissurado em ouvir podcasts porque eu acho que é uma é, se tornou uma forma de obter conhecimento ouvindo rápido, né? ouvindo eu estou fazendo alguma outra coisa ali e às vezes ou fica de plano de fundo quando uhum. é alguma coisa que dá para passar ou eu posso prestar mais atenção tem podcast de tudo hoje em dia tudo
0: tu... é sobre, sobre lazer
2: podcast é sobre lazer tem podcast dos leis também que a gente fala sobre os leis que é
0: a banda do é. Lucas é, a gente né não, não fala não. exatamente
2: de música mas, mas mais para pra... histórias engraçadas sobre a trajetória de, de músico e eu jogo os eletrônicos também, o a gente poderia fazer um episódio só sobre isso também. de Sobre os jogos lá, eletrônicos, os jogos poderiam eletrônico.
0: ser fazer mesmo. É,
2: e também os tradicionais de jogar futebol, essas, essas atividades físicas que...
0: Que também é uma forma de lazer, mas é, se torna também uma obrigação com a saúde, né? É, O, pois o é.
2: esporte. Não, isso é verdade.
0: Pratico pra... em esporte. E para encerrar o programa também fica uma disposição para você encontrar o seu lazer, uma inspiração para que você procure algo que você goste, que não se torne um, uma obrigação, algo que se torne uma pressão para você. Encontre o que você goste e se for ouvir podcast, que ouça o nosso, né? Agradeço a presença de vocês, então encerro o programa.